0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σάκης Φράγκος, ένα ακόμα Rock Hard The Pod. Και εσείς έχουμε φτάσει στο 20ο, 20η βερσιόν λοιπόν του Rock Hard The Pod και αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω τα δεύτερα μέρη που σας είχε αποσχεθεί από την αρχή ε, του Rock The Pod. Δηλαδή, έχουμε κάποια podcast, τα οποία ήταν part one. Ε, τις το καλό. Μετά από 20 επεισόδια, καλό θα είναι να ξεκινήσουμε, να κάνουμε για τα δεύτερα μέρη αυτών που είχαμε υποσχεθεί, διότι πρέπει να κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ε, στο σημερινό αποψινό ή οτιδήποτε Rock the Pod, θα ασχοληθούμε με τα EP. Έκανα εδώ μια λίστα με πιο ακραία IP, καθώ στο πρώτο μέρο είχαμε ασχοληθεί πρώτον με το τι είναι το extended play. Δηλαδή, έχει μικρότερη διάρκεια, έχει τρία-τέσσερα-πέντε τραγούδια, είναι γύρω στα 15 με 20 λεπτά κτλ, κτλ. Τι χρησιμότητα έχει, συνήθω έβγαινε πριν από τον πρώτο δίσκο, ή ανάμεσα σε δίσκου, όταν θέλανε τα συγκροτήματα να περιοδέψουν, ή όταν θέλουν να παρουσιάσουν κάποιο καινούριο μέλο, bla 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 bla. Podcast νούμερο 7. Για την ακρίβεια, μπορείτε να ακούσετε ένα ολόκληρο εισαγωγικό σημείο με το οποίο προσπαθώ να τα αποφύγω για να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερου Έκανα εδώ μια λίστα λοιπόν με πιο ακραία. Στο πρώτο μέρο είχαμε ασχοληθεί με Iron Maiden, με Def Leppard, με Warlord, με πολλά ωραία πράγματα. Τώρα λοιπόν θα πάμε σε λίγο πιο σκληρά πράγματα. Και έτσι όπω το βλέπω, να σα πω την αλήθεια, μάλλον θα χρειαστεί και τρίτο μέρο οπότε. Πάμε και βλέπουμε Δεν θέλω να βγαίνει και το podcast δύο ώρες Δεν υπάρχει λόγο. Σίχα μην κάτσει κανείς να ακούει την αγροφωνάρα μου Δύο συνεχόμενες ώρες Εδώ και 30 λεπτά και πολύ... και πολύ πέφτει αυτό το πράγμα Είναι μεγάλη μου τιμή Που κάθεστε 30 λεπτά και ακούτε το podcast Πάμε, 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 πάμε. The 5,98 EP 5,98 EP Garage Days Re-Revisited Μετάλλικα φυσικά 1987 και ήταν ο λόγος που έβγαλαν το IP. Λοιπόν, λίγο καιρό πριν είχε σκοτωθεί στο τραγικό αυτό δυστύχημα στη Δανία ο Κλίφ Μπέρτον. Είχαν πάρει ως αντικαταστάτη του η μετάλλικα τον Τζέστο Νιούστετ από τους Φλότσα με Προσπαθούσαν λοιπόν να έρθουν λίγο στα ίσα τους μετά το χαμό του κολλητού του φίλου και μετά ε, μπασίστα τους και η εταιρεία τους τους ζήτησε να βγάλουν μια κυκλοφορία επειδή θα έπαιζαν ε, στο Master of Brock εκείνες χρονιάς, το 1987. Πολύ μεγάλη τιμή φυσικά για το συγκρότημα ε, και ήταν και προ- μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να παρουσιάσουν τον νέο τους μπασίστα. Πήγε λοιπόν το group προσπάθησε να γράψει και τραγούδια αλλά δεν. Δεν έβγαινε οπότε λένε... Τι να κάνουμε, να ηχογραφήσουμε ένα EP με διασκευέ από συγκροτήματα που γουστάραμε όταν ξεκινούσαμε ή γουστάρουμε ακόμα και τώρα. Ποια είναι αυτά τα συγκροτήματα, Diamond, και η Diamond, η D-Budgy και η Holocaust από το New Wave of Bridge Heavy of Metal Φάση και πιο πανκ συγκροτήματα όπως η Misfits και η Killing Joke. Ε, Ηχογράφησαν λοιπόν αυτές τις διασκευές, ε, κυκλοφόρησαν το EP, πολλά από τα συγκροτήματα αυτά, ιδίως τα πιο New Wave of Bridge Heavy of Metal, τους ευγνωμονούν καθώς και μετά με το δεύτερο μέρος του Garage Days, το ολοκληρωμένο τα χρήματα που πήραν από τα ρόγιαλ από, από τα δικαιώματα που έχουν ως ε, βασική συνθέτωση των κομματιών αυτά τα συγκροτήματα είναι τεράστια, είναι περισσότερα, πολύ περισσότερα από όλες πολλές που, κάνει, που είχαν κάνει από μόνοι τους σε ολόκληρη τη δισκογραφία τους Πλάστο ότι απέκτησαν άλλοι Άλλωστά τα, στάτους τα ονόματα αυτά που διασκευάστηκαν από τους μετάλλικα οπότε λοιπόν ε, διπλό το καλό για όλα αυτά τα σχήματα, τριπλό το καλό γιατί είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο διασκευών δεν νομίζετε ε, λοιπόν η φάση με αυτό το IP ήταν ότι ουσιαστικά με το να, γράφουν, να αναγράφεται η τιμή του IP επέβαλαν στα καταστήματα να το πουλάνε 5,98 δολάρια 5,98. και μάλιστα έγραφαν. Είχανε αυτοκόλλητο πάνω, αν θυμάμαι καλά στην κασέτα, ότι αν το πουλήσουν πιο ακριβά, αν σα το πουλήσουν πιο ακριβά, κλέψτε το, πως λέγανε οι System of Down αργότερα, still this album, κάπως έτσι. Ε... Το θέμα είναι λοιπόν ότι επειδή το CD τότε ήταν πιο ακριβό, όταν βγήκε το CD, δεν μπορούσε να πουληθεί 5,98, ήταν ασύλληπτα χαμηλή τιμή, δεν έβγαινε. Και στην Αμερική κυκλοφόρησε ω 9,98 EP. Άλλες χώρες είχαν βάλει αυτοκόλλητο και λέγανε Παι, «Παιδιά, συγγνώμη, αυτός είναι ο τίτλο δεν είναι τιμή του, έτσι». Δηλαδή, μην το κλέψετε κιόλα. Εντάξει, okay. Οκ. Και όλο αυτό το πράγμα οδήγησε στο Injustice for All. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι όπως βλέπω, δεν πρόκειται να πάμε να πούμε όλα τα άλμπον. Οπότε πάμε, χαλαρώνουμε, γιατί τώρα είχα έτσι ένα θέμα... Να δω πώς μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε Δεν πειράζει, τρίτο μέρος έχει κάποια άλλη στιγμή Πάμε σε πιο θράσιοι πράγματα Να ξεκινήσουμε από τους Distraction Οι οποίοι το 1984 Κυκλοφόρησαν Ένα άλμπουμ Από αυτά που λέμε Συνώνυμα του cult Sentence of death Υπή Φωτογραφία στο εξώφυλλο Επως, επως, ε, <coughs> αν δείτε τη φωτογραφία στο εξώφυλλο και δείτε ε, πολλά έτσι ακραία συγκροτήματα των ύστερων ετών, θα δείτε πόσο πολύ επηρεάστηκαν από τους ε, distractions. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πρώτους δίσκους που έχει αρκετά καθαρά ε, κάποια black metal Σημεία ε, Φωτογραφίες φωτογραφίε Φωτογραφίες εσωφίλου, Το καλύτερο τραγούδι των Distraction το Matt Butcher Έτσι δεν, Σε αυτό δεν σηκώνω κουβέντα Έχει βέβαια και το Black Mass, έχει και το Total Disaster ε, φοβερά, Φοβερό EP ε, Κλαπαταγή χαμό τότε ήταν η περίοδος που τα μισά θρά συγκροτήματα τα είχε η Steam Hammer ή η SPV, η SPV Steam Hammer, και τα άλλα μισά τα είχε η Noise και <coughs> ήταν σαν να κάνανε η μοιρασιά, πούμε. ποιος θα πάρει τα... ήταν η Distraction και η Sodom στη Steam Hammer και η Tankard με τους Creator στην euh, Noise Λοιπόν, αυτό που έχω πάντα μόνη με την απορία ε, είναι ότι ενώ στο Sodom που θα αναφερθούμε σε λίγο Αυτού του τρομερού στίχους που είχαν, του έγραφε ο Angel Reaper. Άδειο, μέλο του συγκροτήματο, η Distraction, είχαν εξίσου καταπληκτικού στίχου. Καταλαβαίνετε πώ το λέω. Ε, του οποίου είχαν πάρει εξωτερικό στοιχουργό. Δηλαδή, είχαν πέραν ένα άλλον άνθρωπο που λένε: Κοίταξε, επειδή εμεί δεν γράφουμε ωραίους στίχους, εσύ που είσαι έτσι και του κινήματο του Σουρεαλισμού, α πούμε, κύριε Γουλφ Φόρστερ. Δεν έρχεσαι να γράψεις έτσι μερικούς ψαγμένους στίχους, να κάνουμε λίγο θόρυβο και τα λοιπά. Και έγραψε αυτά τα αυτούς τους επικούς που διαβάζουμε <coughs> στο Senders of Death. Και μια κανέφερα ανέφερα τους ζόντομ, όπως λένε και οι ίδιοι τους εαυτούς τους πάμε στο In the Sign of Evil Στίχοι για βράδειες ποίησης Ποιητής Φανφάρας Δεν το συζητάμε και συνεχίσανε μετά και στο ντεμπούτο τους, έτσι, τα ξεχνάμε και αυτά ε, Πολύ έτσι πάνκ συνέστημα, ακραίο μέταλ και αυτό στα όρια του Black, τραγουδάρα Outbreak of Evil, τραγουδάρα, και το Blasphemer το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο μέχρι σήμερα το ζητάει ο κόσμος να παίζεται στις συναυλίες τους, ο Μος, είκος, κουλαμάρα μέχρι εκεί που δεν πάει. Ε, πετυχαίνουνε 4-5 νότες σε κάθε τραγούδι, αλλά ε, νομίζω ότι Ήτανε το νόημα εκείνης εποχής Εγκρίνω πρέπει να πω την επαναγκυκλοφορία του και την επανειχογράφησή του το 2007 Καθώς φάνηκε ότι ήτανε και υπήρχανε υπήρχανε τραγούδια σε αυτό Δεν ήτανε μόνο αυτό το συνέστημα αυτό Γιατί ξέρετε τότε εκείνη την περίοδο υπήρχε μια λύσα, ένα πράγμα φοβερό στον αέρα νεανική ορμή η οποία έπρεπε να βγει στους δίσκους και άσχετα το πόσο τεχνική το πόσο καλοπαιχμένη ήταν δεν έχει καμία σημασία σε αυτή τη μουσική ιδιαίτερα μεγαλύτερη σημασία έχει το συνέστημα και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα Out of the Dark into the Light κλείνουμε την τριανδρία του γερμανικού θράσ με τους Creator και το EP που έβγαναν το 1988 Είχανε βγάλει κι άλλο επί νωρίτερα, το, το «Flag of Hate», το οποίο θεω, θεωρείται γενικότερα ε, κλασικότερο, αλλά ο λόγος που βάζω το «Out of the dark, into the light» εδώ πέρα, είναι πρώτον, επειδή αυτό ήταν το πρώτο επί που είχα αγοράσει, καθώς το, ε, με το, το «Flag of Hate» δεν το είχα πετύχει όταν είχε βγει, οπότε δεν το είχα ζήσει live, ε, είχα, είχα πάθει τρομερή πλάκα με το Impossible to Cure που ήταν ακυκλοφόρητο τραγούδι δεν υπάρχει πιθανά αλλού δηλαδή ε, το κομμάτι αυτό ε, σε άλλη κυκλοφορία τους είχε ωραιότατη διασκευή τους Raven το Lamb to the Slaughter είχε και τη live εκτέλεση του Awakening of the Guts που υπάρχει και στο, στο Flag of Hate και δεν είναι τυχαίο ότι είναι πολλές συναυλίες στο τελευταίο καιρό ε, που παίζουν το Awaken of the Gods. Και το έχουμε πετύχει και live. Αυτές τις μέρες παίζουν στο 70,000 Tons of Metal, Creator και είδα ένα set list που είχαν ετοιμάσει και είναι μόνο 80's. φοβερό, Δηλαδή, μόνο που μπήκαν σε διαδικασία να... Ε... Κάνουν πρόβε και να παίξουν τα καινούρια μέλη τραγούδια που που έπαιζαν στα Έτη. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή από μένα είναι ναι, τεράστιο. Τι θα λέγατε να πεταγόμασταν στην Αμερική, μια βόλτα. Να πάμε και από εκεί. Πάμε. Ξεκινήσαμε βέβαια Αμερική με του μετάλλικα, έτσι. Αλλά πεταχτήκαμε μετά στην Ευρώπη, οπότε ξαναγυρνάμε. Πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Για να μιλήσουμε για του Σλέιερ. 1984 1984 έχουν βγάλει ήδη το show no mercy. έχει γίνει χαμός και για τη μουσική τους και για το image τους και για τα όλα τη σκηνική τους παρουσία εκεί ο Kerry King με τα καρφιά και αυτά και φωτογραφίσεις στα οπιστόφυλα και τέτοια χαμός και προκειμένου να πάνε στο Helaway, έτσι πάνε. έχουμε κάνα δύο τραγουδάκια ας πούμε που αξίζει τον κόπο να βάλουμε και μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ένα IP και βγάλανε το Haunted the Chapel και ξεκινάνε με το Chemical Warfare εντάξει παιδιά τώρα μιλάμε είναι ένα από τα τρία αγαπημένα μου τραγούδια των Slayer, Chemical Warfare και υπήρχε σε IP εντάξει E, Captor of Sin ξεκίνησε τη δεύτερη πλευρά και αυτό παίζεται και αυτό παίζεται παίζονταν τακτικά επειδή δεν παίζεται γιατί η στήριξη έχουν σταματήσει έχουν διαλυθεί e, Chemical Warfare και Captor of Sin εντάξει μας δουλεύουν έτσι. και κάποια επανάκυκλοφορία, έχει και το Aggressive Perfector που υπήρχε σε συλλογή Metal, Metal Massacre 3 με την οποία είχαν μέσω της οποίας μάλλον είχαν υπογράψει συμβόλαιο με τη Metal Blade παίρνετε λοιπόν αυτό και έχετε δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά και έχετε, έχετε κλείσει έχετε μάθει το thrash τέλος <laughs> το μάθαμε <laughs> ε, πάμε στους ε, Nuclear Assault και στο album που έβγαλαν το, στο EP συγγνώμη που έβγαλαν το 1987 με τίτλο The Plague ωραίοτατο crossover thrash δεν ξεχνάμε ότι ο μπασίστας του ο Dan Lilker είχε ξεκινήσει από τους anthrax αλλά ε, έπαιζε και με τους υπόλοιπους anthrax και τον Billy Milano στους SOD και το Speak English or Die έχει ε, ε, ξεκινάει με instrumental έτσι επειδή μπορούν το game over αλλά το τραγούδι που έκανε το μεγάλο Σαματά είναι το Badfuck συγνώμη κιόλας αλλά είναι δεν μπορώ να το κόψω ε, το οποίο είναι η ουσιαστική συνέχεια του Hang The Pop μέσα από το Game Over το οποίο είχε και αυτό έτσι αυτή την SOD αναφορά το Hang The Pop, Hang The Pop, Hang The Pop φοβερό ε, με ερωτικούς στίχους ερωτικούς στίχους ε, οι οποίοι Με τι έχουν να κάνουν. Τώρα, bad fact, δεν χρειάζεται να σου πω Η στίχη λοιπόν αυτή τη λένε ουσιαστικά στο Vin Snil, το Motley Crew, ο οποίο λίγο καιρό πριν, οδηγώντα μεθυσμένο, είχε τρακάρει και είχε σκοτωθεί ο συνοδιγός του, ο Ράζελ, των Ανώη Αλλά ο Vin Snil ε, δεν μπήκε φυλακή, πλήρωσε και έκανε θελοντική εργασία και δεν εξέτησε. Ε, ποινή φυλάκισης Όπως ε, Έκαναν ας πούμε Άλλοι που είχαν κάνει παρόμοιο Αδίκημα Και ε, Όπως αναφέρεται στο ρεφρέν Όταν πηγαίναν στη φυλάκη τους έκαναν αυτό που λέει Ο τίτλος Βαθιά ερωτικό τραγούδι Το Μπατφακ το όπως καταλαβαίνετε Και από φακ σα Σωρί είμαστε αθυρόστομοι αλλά Έτσι είναι ρε παιδιά τι να κάνω fuck you Overkill, με το μεσαίο δάχτυλο υψωμένο το εξώφυλλο το οποίο είναι ε, σταθμός μεγάλο το το, το το υψωμένο μεσαίο δάχτυλο ε, και βγήκανε σε, ένα, σε μια περίοδο όπου υπήρχε PMRC, λογοκρισία full και βγήκανε με αυτό το εξώφυλλο στα στα καταστήματα το ΦΑΚΙΟΥ δεν είναι δικό τους τραγούδι, είναι διασκευή στους Subhumans που είναι punk rockers πέντε ζωντανά έχω γραφειμένα τραγούδια δηλαδή ουσιαστικά μια διασκευή και πέντε τραγούδια είναι αλλά μόνο και μόνο για το θράσος τους, γιατί παίζανε και θράσ έτσι ό, βρίκλει, θράσος να βγάλουν αυτό το εξώφυλλο δίνω 10 πόντου, όχι μόνο έναν με Bobby Gustafson και θα πρέπει να τσεκάρετε και το Rotten του δεκόρ το οποίο στη live εκτέλεση έχει ένα πέρασμα του You are my sunshine αυτό πως το κάνανε άμα δεν το έχετε ακούσει ακούστε το ε, το στο πιστόφυλλο έχει τη φωτογραφία του του συγκροτήματος, με το κοινό και τα λοιπά. to all our fans we do care what you say but to everyone else fuck you διότι το τραγούδη λέει αν δεν το γνωρίζετε, we don't care what you say fuck you στο σύμφωτος λέει μα ενδιαφέρει τι λέτε αλλά όλοι άλλοι να και εμάς έτσι πάρτε Σέκρετ Ράιχ σερφάρουνε σερφάρουνε στην Νικαραγουά 1988 έχουν βγάλει το το ignorance και ε, είναι η νέη Slayer όπως, όπως μας τους έλεγαν, και μάλιστα ε, ήθελαν οι Slayer είχε βγει η φήμη δεν ξέρω αν ήταν πραγματικότητα ότι ήθελαν να πάρουν τον drummer τους, τη θέση του Lombardo εκεί μετά το Rain in Blood, που ήθελαν να φύγει και τα λοιπά ε, το ομώνυμο κομμάτι το Surf Nicaragua θεωρείται κάρα κλασικό ε, τραγούδι ε, διασκευή Warpix Black Sabbath το... «Draining You of Life» είναι ένα πάρα πολύ άξιοπρεπές ε, τραγούδι. Ε, και θα ήθελα να σταθώ και στο «One Nation», το οποίο θεωρείται ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι που άνοιγε το δρόμο για το «American Way», που ήταν δίσκος σταθμός για το συγκρότημα, ε, που είχε φάει πολύ κράξιμο όταν είχε βγει αλλά αργότερα καταλάβε, κατάλαβε ο κόσμος πόσο καλός δίσκος ήταν και το One Nation ε, έχει διασκευαστεί πάρα πολύ ωραία και από τους Soulfly του Max του καβαλέρα. Ε, σίγουρα είναι από τα καλύτερα, τα πιο ιστορικά ε, Thrust Metalipi και ε, έχει και ένα λάθος από ό,τι είχα διαπιστώσει ότι αναφέρονται δύο live τραγούδια ως bonus για το CD, αλλά υπάρχουν και στο βινήλιο. Οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχουν bonus ε, τραγούδια σε αυτό. Είμαι τώρα σε ένα δίλημα να πούμε ή να μην πούμε τα ελληνικά. Λέω να μην τα πούμε, λέω να τα αφήσουμε εδώ και να πάμε ε, στο επόμενο, στο τρίτο και τελευταίο μέρος που θα κάνουμε σε, μια, σε ένα από τα ερχόμενα podcast που θα μιλήσουμε για τα καλύτερα λοιπόν EP στο Heavy Metal Part 3 Αυτά λοιπόν για τα EP δεύτερο μέρος ακολουθούν και τα υπόλοιπα καθιερωμένα πλέον μέρη του του δωτου podcast του Rock Hard The Pod Το μέρο του Hard Pod και είναι το μέρο στο οποίο διηγούμαστε ιστορίε από κλασικά τραγούδια. Μια και έχουμε πάει σε πιο ακραία φάση ε, του Metal. Με IP πάμε σε ένα ακραίο τραγούδι, πάμε στο Hard Work των Karkas. Για εμένα ο αγαπημένο μου δίσκο από του ε, Άκλου ε, βγήκε το 1993, δύο χρόνια μετά τον νεκρότισμ τη Scanting the Insalubrious του 1991. Με Μάικλ Αίμωτ στις κιθάρες ακόμα και τον Μπιλ αλλά ο Μάικλ Αίμωτ δεν θα ήταν για πολύ ακόμα στο συγκρότημα καθώς ουσιαστικά όπως φάνηκε αργότερα μετά το δίσκο μπήκε μέσα και ουσιαστικά ηχογράφησε μόνο τα σόλο ενώ είχε γράψει όλα τα τραγούδια μαζί με τον Μπιλ Στύρ τον άλλο κιθαρίστα ουσιαστικά αυτό το άλμπουμ ήταν μια Περαιτέρω απομάκρυνση από τον grindcore, αυτόν τον γκόρι ήχο και τη θεματολογία των πρώτων δίσκων. Και θα πρέπει να πούμε ότι ενώ σήμερα θεωρείται ένα από τα κλασικότερα death metal album, εκείνη την περίοδο ιδιαίτερα, ιδιαίτερα οι παλιοπαδοί συναντούσαν του κάρκα και του κράζανε, διότι θεωρούσαν ότι ξεπουλήθηκαν και όλα αυτά ωραία που γινόταν εκεί στα τέλη δεκαετία 80. Ακόμα και στις αρχές δεκατίας του 90, ιδιούτερα ιδιαίτερα όταν είχαν να κάνουν με death metal, με ακραία είδη. Δηλαδή η λέξη ξεπούλμα είναι μια λέξη που τη χρησιμοποίησαν πάρα πολύ εύκολα οι μεταλλοπαδοί. Για οτιδήποτε ήταν διαφορετικό από αυτά που γνωρίζανε. Ξεπουλήθηκαν. Τέλος. Ε, σαφώς λοιπόν το, ο τρόπος γραφής κομματιών ήταν διαφορετικός. Αλλά, σαφέστερα ακόμα, είναι ένα από του κορυφαίου ρίσκου και από του πιο εμπορικά επιτυχημένου. Ο ο πιο εμπορικά επιτυχημένο ρίσκο των Κάρκα, που ιστορικά του οδήγησε να πάνε και σε μια πολυεθνική εταιρεία και εκεί πατώσανε, διαλυθήκανε ευτυχώ για να ξαναφτιαχθούν και να βγάλουν πολύ ωραία άντμουμ επίση. Ήταν το πρώτο άρλμουμ που τραγούδισε μόνο ο Τζεφ Βόκερ και δεν τραγούδισε καθόλου ο Μπιλ Στυρ. Και η ιστορία μα πίσω από το τραγούδι. Hardcore, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ε, περιόδια με τους Death και τους Cannibal Corps πριν την κυκλοφορία του δίσκου το, την άνοιξη του 1993 ε, και ενώ ο τραγουδητής ο Jeff δεν ήθελε να, να παίζουν τραγούδια από αυτό το δίσκο, οι υπόλοιποι επέμεναν και έπαιζαν σχεδόν όλο το άλμπουμ live πριν κυκλοφορήσει και έλεγε ο Walker ρε παιδιά ο κόσμο δεν θέλει να ακούει τραγούδια που ξέρει που για να χτυπιέται και να κάνει κτλ. Δεν μπορεί να του δίνει τόσα πολλά. Οι άλλοι όμω ε, ήταν κάθετοι σε αυτό ε, και ήταν και περισσότεροι έτσι. Τρει μέναν ε, και λέει: Έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στο υλικό μα και ότι θα κάνει πάταγο και θα γίνει χαμό κτλ. Το συγκεκριμένο τραγούδι, τη συγκεκριμένη ιστορία την έχω ακούσει, μου την έχει πει μάλλον και ο Jeff Walker και ο Mike Laymot, και ο Bill Stier, οπότε ισχύει από τρεις πλευρές η πρώτη φορά που έπαιξαν το τραγούδι το Hard Work Live ήταν ε, στο Ισραήλ πρέπει να ήταν σε εκείνη την περιοδία με τους ε, Cannibal Corps που, που λέγαμε νωρίτερα το 1993 ε, με τους Death και τους Cannibal Corps Έπαιξαν λοιπόν το το hard work και βάλτε το λίγο στο μυαλό σας θυμηθείτε πως πάει το το κομμάτι και ιδιαίτερα στο ρεφρέν Στο ρεφρέν λοιπόν υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ομοιότητα με το People of the Light on Creator και όλος ο κόσμος πίστεψε ότι ήταν μια διασκευή στο People of the Lie, Creator και τραγούδα και από κάτω ε, τους στίχους από το People of the Lie κάτι που έκανε το συγκρότημα να σαστήσει και μάλλον να επανεξετάσει γενικότερα λίγο ε, αυτό το τραγούδι το οποίο βέβαια ε, στην, ε, στην πορεία αποδείχτηκε ότι ήταν αρκετά υπερβολική η αντίδραση όλη αυτή ε, και δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται από οπαδούς και μη των Κάρκας ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος εξού και έχει γυριστεί και βίντεο κλιπ και σε επόμενο μέρος για τα IP θα πούμε και για το θρηλυκό Hardwork EP που έχει το αγαπημένο μου Κάρκας Τραγούδι Ever το Rot and Roll Και πάμε και στο τρίτο και σύντομο τελευταίο μέρος του Απόψινου Podcast, της συναυλίες. Γενικότερα, Φεβρουάριος είναι ένας πολύ κενός μήνα από συναυλίες, ε, οπότε θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι, καθώς οι μόνες συναυλίες που μας ενδιαφέρουν και γίνονται είναι στις 10 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, στο κύτταρο στην Αθήνα, παίζουν οι γερμανοί θράσαιρσοι Tankard, μαζί με τους Conviction και τους Αμπίσους, την επόμενη μέρα, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, τα Άγκαρντ μαζί με τους Released Anger και τους Αμπίσους παίζουν στο, στη Θεσσαλονίκη στο 8 και στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή οι Έλληνες Proxters, η Verbal Delirium, παίζουν μαζί με τους Λούπε στο Temple στην Αθήνα. Αυτά τα ολίγα, ε, περιμένω να μου στείλετε όπως κάνετε πάντα και με ευχαριστεί ιδιαίτερα τις δικές σας προτάσεις για επόμενα podcast σε σχόλια, οπουδήποτε σε inbox, οπουδήποτε, οπουδήποτε, οπουδήποτε να είστε καλά, ένα ακόμα rock hard pod το 20 στη σειρά, έφτασε στο τέλος του ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκης Φράγκος over and out